0: Submissão. Continuação. Segunda-feira, 30 de maio. Acordei lá pelas seis da manhã e constatei que a televisão estava novamente funcionando. O sinal da ITLE estava ruim, mas o da BFM muito bom. Todos os programas eram, é claro, dedicados aos acontecimentos da véspera. Os comentaristas sublinhavam a extrema fragilidade do processo democrático, pois o colégio eleitoral era formal. Bastava que os resultados de uma só sessão, em toda a França, ficassem indisponíveis para que toda a eleição fosse invalidada. Sublinhavam também que era a primeira vez que um grupúsculo tivera a ideia de explorar essa fraqueza. Tarde da noite o primeiro-ministro anunciara que novas eleições seriam convocadas para domingo seguinte. Mas, dessa vez, todas as sessões eleitorais ficariam sob a proteção do Exército. Sobre a questão das consequências políticas desses acontecimentos, desta vez, os comentaristas estavam em absoluto desacordo. E acompanhei seus argumentos contraditórios durante boa parte da manhã. Antes de descer para o parque, com um livro na mão. Conflitos políticos não faltaram na época de Hilsmans. Houve os primeiros atentados anarquistas. Houve também a política anticlerical praticada pelo governo do pequeno padre Combes, cuja violência hoje parece inacreditável pois o governo chegou ao ponto de ordenar a expoliação dos bens eclesiásticos e a dispersão das congregações. Essa decisão atingiu pessoalmente Hilsman, obrigando-o a abandonar a abadia de Lingué, onde encontrara refúgio. No entanto, isso ocupou um lugar ínfimo em sua obra e as questões políticas, em seu conjunto, pareciam deixá-lo perfeitamente indiferente. Sempre gostei desse capítulo em Arrebois, em que des Essentes, depois de planejar uma viagem a Londres, inspirado por uma releitura de Dickens, vê-se preso a uma taberna de rua da Amsterdã, incapaz de se afastar da mesa. Uma imensa aversão pela viagem, uma necessidade imperiosa de ficar tranquilo, se um punho. Pelo menos eu tinha conseguido sair de Paris. Pelo menos eu tinha chegado ao lote, pensei, ao contemplar os galhos dos castanheiros balançando suavemente com a brisa. Sabia que fizera o mais difícil. Um viajante solitário provoca, primeiro, desconfiança e até mesmo hostilidade mas aos poucos as pessoas se habituam. Os hoteleiros e donos dos restaurantes acham que, afinal, estão lidando com um excêntrico, pensando bem, com um inofensivo. Na verdade, quando voltei para o meu quarto no início da tarde, a gerente do hotel me cumprimentou com relativa simpatia e me disse que o restaurante reabriria naquela mesma noite. Havia novos clientes, um casal inglês de uns 60 anos, sendo que o marido, com um jeito de intelectual, quem sabe professor universitário, fazia o gênero de quem visitava implacavelmente as capelas mais remotas e é imbatível na arte românica do Quercy e na influência da escola mosaic. Portanto, com essa gente não havia problema. Tanto a Itelé como a BFM retomavam as consequências políticas do adiamento do segundo turno da eleição presidencial. O diretório político do Partido Socialista estava reunido. O diretório político da Fraternidade Muçulmana estava reunido. Até o diretório político da UMP julgara conveniente se reunir. Os jornalistas, multiplicando as transmissões ao vivo nas sedes dos partidos, na rua de Solferino, na rua de Valguinar e no Boulevard Malechebes, conseguiram bastante bem dissimular o fato de que não dispunham de nenhuma informação real. Tornei a sair pelas cinco da tarde. A vida parecia pouco a pouco retornar ao vilarejo. A padaria estava aberta, passantes cruzavam a Place de Consos, lembravam mais ou menos o que eu poderia imaginar caso desejasse retratar os moradores de uma pequena aldeia do lote. No café de esportes, a afluência era fraca e a curiosidade pela atualidade política parecia ter se extinguido, pois o televisor no fundo da sala estava sintonizado na Tele Monte Carlo. Eu acabava de terminar minha cerveja quando tive a impressão de reconhecer uma voz, Virei-me. No caixa, Alain Tonner estava pagando um maço de cigarrilhas café-creme. Levava debaixo do braço um saco da padaria, do qual saía um pão de campanha. O marido de Marie-François também se virou. Seu rosto se arredondou numa mímica de surpresa. Mais tarde, diante de outra cerveja, expliquei-lhe que estava ali por acaso e contei o que tinha visto no posto de gasolina Pest Monat. Ele me escutou com atenção, sem manifestar a real surpresa. Eu já desconfiava, disse, quando terminei meu relato. Eu desconfiava que além dos ataques às sessões eleitorais, tinha havido confrontos dos quais a imprensa não falara, e com certeza houve muitos outros na França. Sua própria presença em Martel nada devia ao acaso. Possuía uma casa ali, que antes pertencia a seus pais. Era um filho da terra, e em Martel contava desfrutar de sua aposentadoria, agora muito próxima. Se o candidato muçulmano fosse eleito, Marie-François tinha certeza de que não retomaria a cátedra. Nenhum posto de professor poderia ser ocupado por uma mulher numa universidade islâmica. Era uma absoluta impossibilidade. E ele? E seu emprego na DGSI? Fui posto na rua, ele me disse com uma raiva recalcada. Fui posto na rua na sexta-feira de manhã. Eu e toda a minha equipe prosseguiu. A coisa aconteceu muito depressa. Eles nos deram duas horas para liberarmos nossas salas. E sabe por quê? Ah, sim. Ah, sim. Sei por quê. Na quinta-feira encaminhei um relatório à minha chefia, advertindo-os de que havia o risco de se produzirem incidentes em distintos pontos do país, incidentes cujo objetivo era impedir a realização normal das eleições. Simplesmente, nada fizeram. Eu fui posto no olho da rua no dia seguinte. Deu-me tempo de digerir a informação antes de concluir. E então? Então, a seu ver que conclusões é possível tirar disso? Você quer dizer que o governo desejava que o processo eleitoral fosse interrompido? Balançou devagarinho a cabeça. Isso eu não conseguiria provar perante uma comissão de inquérito, porque meu relatório não era exatamente preciso. Por exemplo, estava convencido, comparando os memorandos de meus informantes, de que alguma coisa aconteceria em Morehouse, ou em sua região, mas não podia dizer com absoluta certeza se seria na sessão eleitoral de Mulhouse 2, Mulhouse 5, Mulhouse 8. E proteger todas elas exigiria apelar para meios importantes, e era a mesma coisa em todos os pontos ameaçados. Meus superiores poderiam perfeitamente argumentar que não seria a primeira vez que a DGSI se mostraria exageradamente alarmista. Em suma, que teriam corrido um risco admissível. Mas minha convicção, repito, é sensivelmente diferente. Você conhece a origem dessas ações? É exatamente a que você imagina. Os identitários... Os identitários, sim, em parte, e também jovens muçulmanos jihadistas, quase que na mesma medida, aliás. E acha que tem ligação com a fraternidade muçulmana? Não. Sacudiu a cabeça com firmeza. Passei 15 anos da minha vida investigando o assunto. Nunca se conseguiu estabelecer o menor vínculo, o menor contato. Os jihadistas são salafistas transviados, que recorrem à violência em vez de terem confiança da prédica, mas continuam a ser salafistas. E para eles, a França é terra de impiedade, Dar al-Kuaf. Para a fraternidade muçulmana, ao contrário, a terra já faz potencialmente parte do Dar al-Islam. Mas, sobretudo, para os salafistas, Toda a autoridade vem de Deus. O próprio princípio da representação popular é ímpio. Nunca pensariam em fundar nem apoiar um partido político. Dito isso, embora sejam fascinados pelo jihad mundial, os jovens extremistas muçulmanos desejam, no fundo, a vitória de ben -Habs. Não acreditam nela. Pensam que o jihad é a única via mas não tentarão impedi-la. E é exatamente o mesmo quanto à Frente Nacional e aos identitários. Para os identitários, a única verdadeira via é a guerra civil. Mas alguns andaram próximos da Frente Nacional, antes de se radicalizarem, e nada farão para prejudicá-la. Desde suas criações a Frente Nacional e a Fraternidade Muçulmana optaram pelo caminho das urnas. Fizeram a aposta de que conseguiriam chegar ao poder respeitando as regras do jogo democrático. O curioso, e até divertido, se pensarmos bem, é que dias atrás os identitários europeus, assim como os muçulmanos jihadistas, se convenceram cada um a seu lado, de que o partido oponente ia vencer e que eles não tinham outra escolha senão interromper o processo eleitoral em andamento. E a seu ver, quem tinha razão? Quanto a isso, não sei rigorosamente nada. Pela primeira vez, ele relaxou e sorriu abertamente. Há uma espécie de lenda que data dos antigos informações gerais que reza que temos acesso a pesquisas confidenciais, nunca publicadas. É uma coisa meio ingênua, mas é um pouco verdadeira também, pois até certo ponto essa tradição se manteve. Pois bem, nesse caso as pesquisas secretas davam exatamente as mesmas previsões que as pesquisas oficiais, meio a meio até o final, com diferença de uns décimos. — Pedi mais duas cervejas. — Você precisa vir jantar na minha casa, disse Itanois. — Françoise ficará contente em vê-lo. — Sei que ela anda muito aborrecida por ter de largar o cargo na universidade. — Mas para mim tanto faz. — De qualquer maneira, eu deveria me aposentar daqui a dois anos. — É claro que a coisa termina de um jeito meio desagradável. — Mas receberei a aposentadoria integral. — É certo. E talvez uma gratificação extra Acho que farão de tudo para evitar que eu lhes crie problemas O garçom trouxe nossas cervejas e uma tigelinha de azeitonas Agora havia mais gente no bar Gente que falava alto Pelo visto, todos se conheciam E alguns cumprimentavam o Tanoé Passando perto de nossa mesa Pelisquei duas azeitonas, hesitando Havia algo que me escapava mesmo assim, na sucessão dos acontecimentos, pensando bem, eu podia falar com ele, que talvez tivesse uma ideia sobre o assunto, pois parecia ter ideia sobre muitas coisas. Lamentei só ter prestado, até agora, uma atenção episódica, superficial, à vida política. O que não entendo, falei, depois de um gole de cerveja. É o que esperavam essas pessoas que invadiram as sessões eleitorais. Porque de qualquer maneira as eleições vão se realizar, daqui a uma semana, sob proteção do exército. E a relação de forças não mudou. O resultado continuará igualmente incerto. A não ser, talvez, que se consiga determinar que os responsáveis pelos incidentes são os identitários, Caso em que a fraternidade muçulmana se beneficiaria, ou, ao contrário, os muçulmanos, e isso beneficiaria a Frente Nacional. Não, isso eu posso lhe dizer com certeza. Será impossível provar o que quer que seja, num sentido como no outro, e ninguém tentará. Em compensação, vão acontecer coisas no plano político. Provavelmente muito depressa. Talvez já amanhã. Uma primeira hipótese é que a UMP se decida a fechar uma aliança nacional com a Frente Nacional. A UMP, cá entre nós, já não vale muito. Estão em queda livre. Mas ainda é suficiente para desequilibrar a balança e mudar a decisão. Não sei. Não creio muito nisso. — Me parece que, se tivesse de acontecer, já teria acontecido há muitos anos. — Tem toda a razão! — exclamou com um grande sorriso. Do início, a Frente Nacional estava disposta a tudo para fechar uma aliança com a UMP, para se aliar com a maioria de governo. E depois, aos poucos, começou a crescer, a subir nas pesquisas, então a UMP começou a ficar com medo não de seu populismo, nem de seu suposto fascismo. Os dirigentes da UMP não veriam o menor inconveniente em tomar algumas medidas securitárias ou xenofóbicas, que, de qualquer maneira, são maciçamente desejadas por seu eleitorado. Bem, pelo que resta dele. Mas, na prática, a UMP é agora, de longe, o partido mais fraco da aliança, e estão com medo, se fecharem um acordo, de ser simplesmente aniquilados, absorvidos pelo parceiro. Além disso, há na Europa, e esse é o ponto fundamental, a verdadeira agenda da UMP, como a dos PS, é o desaparecimento da França, sua integração num conjunto federal europeu. Seus eleitores, é claro, não aprovam esse objetivo. Mas os dirigentes conseguem, há anos, silenciar esse assunto. Se fechassem uma aliança com um partido abertamente anti-europeu, não conseguiriam preservar essa atitude, e a aliança não demoraria a ir para o espaço. É por isso que acredito mais numa segunda hipótese, a criação de uma frente republicana, em que a UMP se aliaria, como o PS, à candidatura de Benhades. Desde que, é claro, houvesse uma participação suficiente no governo e acordos para as próximas eleições legislativas. O que também me parece difícil, quer dizer, muito surpreendente. Mais uma vez, tem razão. Sorriu de novo, estregou as mãos, saltava aos olhos que tudo isso o divertia muito. Mas é difícil por outro motivo, é difícil porque é surpreendente, porque isso nunca se viu, desde a libertação, ao menos. Faz tanto tempo que a oposição esquerda-direita estrutura o jogo político que nos parece impossível sair dela. Porém, no fundo, não há nenhuma dificuldade real. O que separa a UMP e a fraternidade muçulmana é menos do que a separa do Partido Socialista. Nós falamos disso, eu me lembro, durante o nosso primeiro encontro. Se o Partido Socialista finalmente cedeu em relação à educação nacional, se chegou a um acordo com a Fraternidade Muçulmana, se sua corrente antirracista conseguiu, internamente, vencer sua corrente laica, foi porque ali estavam absolutamente acuados, estavam no fundo do poço. As coisas serão menos difíceis para o MP que está ainda mais perto da desintegração e jamais deu a menor importância para a educação, conceito que lhe é quase alheio. Em compensação, a UMP e o PS precisam se acostumar com a ideia de governar juntos, e isso é para eles absolutamente novo. É exatamente o contrário de tudo o que estrutura suas posições desde que entraram na política. Resta, é claro, uma terceira possibilidade, a de que nada aconteça, a de que nenhum acordo seja feito, e o segundo turno volte a ser jogado exatamente em torno das mesmas posições e com a mesma incerteza. Em certo sentido, é o mais provável, mas é também extremamente inquietante. Primeiro, o resultado final nunca foi tão incerto na história da Quinta República. Depois, sobretudo, nenhuma das duas formações que permanecem em disputa tem a menor experiência em matéria de responsabilidades governamentais, nem no plano nacional, nem sequer no local. São, em política, perfeitos amadores. Terminou a cerveja. Fitou-me com seu olhar cintilante de inteligência, por baixo do paletó Príncipe de Gales, usava uma camisa polo. Era uma boa pessoa, sem ilusões e sagaz. Devia, tudo indicava, ser assinante da revista História. Eu imaginava muito bem uma coleção encadernada de História num estante perto da lareira. Provavelmente com livros mais sofisticados, do gênero Bastidores da França Friquet ou história dos serviços secretos desde a Segunda Guerra Mundial. Talvez já tivesse sido entrevistado pelos autores dessas obras, ou o fosse, proximamente, em uma aposentadoria no Querce. Devia manter silêncio sobre certos assuntos e se sentiria autorizado a se expressar sobre outros. Então, estamos combinados para amanhã à noite? Perguntou, depois de fazer sinal ao garçom para pagar. — Passarei no hotel para pegá-lo. marie Françoise ficará radiante, de verdade. Caía a noite no place desconsos, e o sol dissipando tingia com clarões fultos a pedra amarelada. Estávamos de frente do Hotel de la Ramondier. — É um vilarejo antigo, não é? — perguntei. — Muito antigo. E o nome de Martel não lhe foi dado por acaso. Todo mundo sabe que Charles Martel derrotou os árabes em Poitiers, em 732, dando um basta na expansão muçulmana rumo ao norte. É, na verdade, uma batalha decisiva, que marca o verdadeiro início da cristandade medieval. Mas as coisas não foram tão claras. Os invasores não recuaram imediatamente, e Charles Martel continuou a guerrear contra eles por alguns anos na Aquitânia. Em 743, conseguiu uma vitória perto daqui e resolveu, à guisa de agradecimento, erguer uma igreja. Ela portava seu brasão, três martelos entrecruzados. A aldeia foi construída em torno dessa igreja, que em seguida foi destruída e depois reconstruída no século XIV. É verdade que houve uma profusão de batalhas entre a cristandade e o islã. Combater é desde sempre uma das atividades humanas maiores. A guerra é de nature, como dizia Napoleão. Mas creio que agora, com o islã, chegou o momento de uma acomodação, de uma aliança. Estendi-lhe a mão para me despedir. Ele exagerava um pouco em seu papel de veterano dos serviços secretos, velho, sábio, na aposentadoria, etc. Mas, afinal de contas, sua demissão tinha sido bem recente. Compreendia-se que precisasse de tempo para se acostumar com um novo personagem. Seja como for, eu estava radiante em ser convidado para a casa dele no dia seguinte. Já podia ter certeza de que o porto seria de boa qualidade e também confiava bastante na comida, pois ele não era do gênero de levar na brincadeira a gastronomia. Olha a TV amanhã, acompanha as atualidades políticas. Disse-me logo antes de ir embora. Posso apostar que vai acontecer alguma coisa.